0: bienvenido, bienvenida a otro episodio de fines para dos, mi nombre es Gilberto Pérez y hoy vamos a hablar sobre el café espero que sepas lo que es el café, si no lo sabes no te vas a enterar de nada hoy eh, así que vamos a hacer una cosa, si no sabes lo que es el café, para el podcast, para el episodio vete a documentarte, cuestionate tu existencia si no sabes lo que es el café realmente y vuelves cuando hayas terminado ¿ya? pues venga, empezamos escucho y leo sobre todo muchas opiniones en redes sociales eh, muy diversas y muy contrapuestas sobre el café desde el extremo de la gente que opina que la cafeína es mala también lo he leído en algunas revistas y que puede resultar dañina o simplemente decir que el café no es bueno para la salud hasta la gente que está en el lado opuesto que lo idolatra y que no puede vivir sin él como casi siempre creo que ningún extremo está del todo acertado y hoy trataré de mostrarte parte de la gama de grises que hay entre este blanco-negro que, bueno, suele darse últimamente, pero no solo en el café, sino prácticamente en todo. A mí personalmente el café me gusta. El efecto más famoso del café, que es el de activarnos, realmente no es tan así como se cree, no es un chute de energía que nos meta, y te voy a explicar por qué. Cada momento que pasas despierto o despierta, tus neuronas están disparándose constantemente Y esta actividad de las neuronas produce adenosina como resultado. Acuérdate del nombre, adenosina. Nuestro cerebro tiene receptores de adenosina que monitorizan con atención el nivel de la misma que se va acumulando y envían señales de cansancio o de sueño cuando la adenosina supiera, supera cierta cantidad. La cafeína, que aquí está la gracia, tiene una estructura muy similar a la de la adenosina, haciendo que también sea captada por los receptores de nuestro cerebro, pero sin activarlos. Entonces inhibe parcialmente nuestras señales de cansancio y permite que campen libremente los estimulantes naturales de nuestro cerebro por el riego sanguíneo. Es decir, que más que un estimulante directo, como pueden ser por ejemplo las anfetaminas, lo que hace la cafeína en nuestro cerebro es inhibir nuestros sensores de cansancio, pero no nos da un subidón más allá de lo que nos lo puede dar nuestros propios estimulantes naturales. Dicho de otra forma, más que apretar el acelerador en nuestro cerebro, lo que está haciendo realmente el café es que no pises el freno, punto. Entonces, ya conociendo el, el efecto que tiene a nivel fisiológico en, en nuestro cerebro el café, bueno, la cafeína mejor dicho, vamos a hablar ahora de los beneficios y de los riesgos que tiene el consumo del café. Aunque te voy adelantando ya de que tiene más de los primeros que de los segundos. Beneficios para el cuerpo Si buscas en internet beneficios sobre el café Bueno, si buscas beneficios sobre lo que sea en internet Probablemente te encuentres un millón de cosas Es la magia del doctor Google A quien le puedes visitar con un dolor de cabeza Y puedes salir de ahí con un cáncer terminal Entonces, como siempre vamos a intentar filtrar la información que buscamos Y vamos a basarnos en evidencia científica Que te la dejo en la descripción del episodio a nivel físico encontramos, sobre todo, eh, efectos de la cafeína, de la reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer, especialmente el de colon y el de próstata. Previene enfermedades hepáticas, hay múltiples estudios que asocian, que asocian perdón, el café, aunque no otras bebidas con cafeína, con menor riesgo de cirrosis e hígado graso, y también... Eh, produce una reducción de la probabilidad de diabetes tipo 2. Te dejo varios estudios sobre este tema porque a mí personalmente me parece interesante. En cuanto a los beneficios para la mente, eh, hay un metaanálisis que contiene unos 23 estudios sobre el tema que demuestra mejoras a nivel cognitivo en indicadores como velocidad de reacción o tiempo de reacción, memoria, eh, fatiga mental, etc. Y podríamos pensar que estas mejoras a corto plazo pueden poner en peligro la salud mental futura por una excesiva estimulación, pero realmente muchos estudios otorgan al café un papel neuroprotector y antiepiléptico, o sea que realmente no nos están produciendo daño. Y también parece que esta activación extra del cerebro reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer. También tienes estudios que hablan sobre esto. Vale, pasemos ahora a hablar de los riesgos del café. Un apunte antes de empezar con ellos. Y es que la tónica que encuentro a la hora de buscar estudios negativos o en contra del café es que realmente casi ninguno va en contra del café como tal, sino contra la cafeína. Y esto nos va a limitar bastante a la hora de recoger estos resultados, porque el café no es solo cafeína, sino que también tiene vitaminas, minerales, polifenoles, etc. De hecho, hay algunos estudios que indican... Que el café representa la fuente principal de antioxidantes para muchas personas, incluso por delante que las frutas y que las verduras. Que no es necesariamente lo mejor, o al menos lo que yo creo que debería de ser, pero es un dato curioso cuanto menos. Por tanto, algunas de las contraindicaciones del café están ligadas realmente a la cafeína y no al café en sí. ¿De acuerdo? Y tomar descafeinado de vez en cuando es una buena alternativa, pero vamos a analizar en cualquier caso algunos de los riesgos que se están asociando al café de forma legítima. Por un lado tenemos la tolerancia. Cualquier sustancia que genere una estimulación mental, por poca que sea, tiene riesgo de causar tolerancia. El cerebro se adapta a la cafeína desarrollando más receptores de adenosina, que es el neurotransmisor que confunde, por lo que con el tiempo necesitarás más niveles de cafeína para lograr el mismo bloqueo de estos sensores de cansancio entonces es aquí cuando tenemos que plantearnos eh, el objetivo principal a la hora de tomarnos el café la idea debería ser sobre todo porque lo disfrutas y por los beneficios que nos aporta y no tanto porque dependas del mismo para funcionar y para evitar esta dependencia excesiva es recomendable planificar tal vez algún ciclo de abstinencia eliminando el café durante unas semanas o a lo mejor sustituyéndolo por descafeinado para intentar paliar estos efectos de tolerancia y de dependencia por parte de la cafeína. Por otro lado tenemos que ver la relación que puede existir entre la cafeína o el café y el estrés. Nuestro cuerpo generalmente prefiere o espera que los estresores que reciba sean intensos pero breves en vez de moderados pero de larga duración. Porque un estrés continuo, ya sea físico, psíquico o emocional, desequilibra nuestras hormonas, no nos deja tiempo para recuperarnos y adaptarnos, al principio de hormesis, y puede derivar en estrés crónico. El café estimula la producción de adrenalina, lo cual puede ser beneficioso en, circunstan en circunstancias normales, pero este estrés adicional puede ser contraproducente en ciertas situaciones. Si crees que en tu caso minimiza el consumo del café o bueno o, del café o de cualquier bebida con cafeína. Aunque no hay muchos estudios, solo algunos tal vez con animales, parece que un exceso de cafeína puede alterar los niveles de hormonas tiroideas y aunque no hay pruebas concluyentes yo creo que lo más sensato sería limitar la ingesta de café si sufres problemas de tiroides. Cambiando de tema, en... hay algunos estudios que relacionan el café con distintos problemas digestivos principalmente úlceras y reflu reflujos gástricos. Sin embargo, hay algún met metaestudio que en más de 8.000 individuos en Japón parece que le declaran inocente porque no hay una relación significativa entre el consumo del café y estos desórdenes gástricos. Y yo creo que eso bueno, tiene su lógica porque a fin de cuentas hoy en día sabemos que la mayoría de las úlceras se producen por una bacteria, no por un exceso de acidez. De todas formas, eh, no hay mejor prueba ni mejor estudio que la autoexperimentación Y si tú piensas que um, tienes, una, eh, tienes problemas estomacales Debido a la toma de café Pues simplemente eh, limita o reduce la, el consumo del mismo Vete probando Y para concluir eh, Decirte que hay algunos estudios que indican Que la cafeína reduce ligeramente la sensibilidad a la insulina Especialmente si se toma a la vez que una carga alta de carbohidratos Tal vez la bollería industrial o las tostadas de estas de por las mañanas no sean el mejor acompañamiento para tu café. Tal vez no sean de mejor acompañamiento para nada, pero bueno. Y por otra parte, a pesar de esto, eh, decirte que hay otros expertos que atribuyen esta reducción a la sensibilidad a la insulina a un proceso natural, ya que facilita la crema de grasa extra liberada por la cafeína. Y es que a largo plazo está demostrado que los efectos de la cafeína son positivos, ya que reducen eh, el diabetes de, de tipo 2. Terminando entonces con esta parte, vamos a ver qué cantidades son recomendables o qué nos recomiendan la literatura científica. Todos tenemos un nivel de tolerancia distinto, pero podríamos decir que el rango medio que se encuentra eh, como seguro es entre los 100 y los 400 miligramos de cafeína al menos para la mayoría de personas. Para que te hagas una idea, un espresso normal tiene alrededor de unos 100 miligramos, pero como últimamente tomamos cafés cada vez más y más y más grandes, te puedes ir a una cafetería y tomarte un café enorme, pues mmm, hay cafés que pueden llegar a tener hasta más de 300 miligramos mmm, y además sin darte cuenta, así que ojo con eso. Recuerda que también consumes cafeína con otro tipo de alimentos o de bebidas, como por ejemplo el té o el chocolate, que también pueden aumentar, o ir sumando poco a poco, eh, la ingesta total que hemos consumido a lo largo del día. Si te cuesta dormir, si tienes palpitaciones o ansiedad por las noches, sea cual sea el motivo, siempre es buena idea limitar el café, porque puede echarte una mano a la hora de encarar el sueño. Y bien, ¿cómo podemos endulzar el café? Aunque pueda parecer obvio, voy a hacer la, la advertencia igualmente, y es que si añades dos cucharadas de azúcar a cada café, estás reduciendo gran parte de los beneficios que hemos comentado anteriormente. Yo mismo peco de eso muchas veces, estoy intentando cambiarlo. Es que, Y además, el nivel inicial de energía que te ofrece la combinación de cafeína más azúcar, se desploma al poco tiempo y te hará más dependiente de una dosis continua de café azucarado. Así que lo suyo sería romper ese círculo vicioso y si necesitas algo de azúcar, intenta ir echando menos a cada vez o ir explorando endulzantes que sean mejores. Y bueno, y ya ni hablar si eres un purista o una purista del café, probablemente te estés echando ya las manos a la cabeza. Pero hay personas que obviamente no se toman el café solo, negro, como realmente o en teoría se debería de tomar. Y... Eh, hay que buscar alternativas para que el resto de mortales que no somos capaces, al menos de momento, de, de tomar el café así, puro, eh, podamos tomarlo con ciertas alternativas o adaptaciones, intentando que sean más saludables o menos dañinas que el uso del café, el azúcar, perdón, el azúcar blanco sobre todo. Por un lado, eh, encontramos la opción del café con aceite de coco, que se asocian muchísimos beneficios al aceite de coco por su alto contenido en triglicéridos, etcétera, etcétera. Y esta combinación, eh, por lo que he leído, es especialmente recomendable si está realizando algún tipo de ayuno intermitente. Tenemos también la opción del café con mantequilla, que eh, la mantequilla en pequeñas cantidades, especialmente si esta es orgánica, de vacas alimentadas con pasto, Contiene también estas mágicas grasas de cadena media, eh, que también se encuentran en el aceite de coco, que tienen muchos beneficios, incluyendo tu capacidad de hacer el café mucho más cremoso. Prueba con el equivalente a una cucharada o algo menos al principio para ir probando. Otra alternativa que puedes probar para endulzar el café es la canela, que es una especie que se utiliza poco para el café, pero que tiene, bueno, se utiliza poco en general, y tiene beneficios demostrados para la salud, como la capacidad de, mejor, de mejorar la sensibilidad a la insulina, y eh, acompaña también bastante bien al café. Un aviso, la canela no disuelve demasiado bien, así que en vez de añadirla a la taza de café ya hecha, como me ha pasado alguna vez por bruto, Mezcla un poco de canela en el café molido en la fase de preparación y así pasará también por el filtro y te quedará mejor el café que, que echándolo directamente al café ya hecho. Aviso. Así que bueno, por ir concluyendo un poquito todo este viaje que hemos eh, llevado a cabo sobre el café, a modo de conclusión, creo que si no te gusta el café no veo suficientes motivos como para empezar a consumirlo. De hecho... Así será especialmente efectivo cuando necesites un poco de energía um, en épocas de exámenes o por una situación puntual de trabajo o lo que sea. Pero si lo disfrutas, pues mira, puedes hacerlo sin culpa. El objetivo de hoy era sobre todo eliminar el miedo innecesario al consumo razonable del café y acabar con esa idea de que el café es malo, que el té es mejor que el café, cuando realmente ambos tienen muchos beneficios, y de hecho comparten muchos de ellos. Incluso te diría, como dato curioso, que el café tiene más antioxidantes que el té. Te dejo el estudio que lo demuestra, eh, también a la descripción junto con el resto. Y bueno, espero que te tomaras un señor café mientras escuchabas este episodio de pocas a menos que lo esté escuchando por la noche, en ese caso ni se te ocurra. Y ya nos escuchamos en el siguiente episodio de Fines para Todos. Chao, chao.